0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast The Essence of Life, Deinem Podcast für Tiefe, Bewusstheit und Lebensfreude. Hier geht es um nicht weniger als das, was wirklich zählt im Leben. Hier bist Du richtig, wenn Du Dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, was das Leben im Kern ausmacht. Ich bin Nicole Ming und freue mich sehr, dass du hier bist und wir gemeinsam diese Premiere erleben dürfen. Zum ersten Mal begrüße ich hier im Podcast einen Gast, eine sehr spannende Frau, die ich schon länger mit viel Bewunderung auf dem Radar habe. Denn Gefühl lässt sie sich von nichts und niemandem aufhalten, wenn sie sich mal entschlossen hat, für etwas zu gehen. Da taucht sie dann schon mal persönlich im Büro eines Stadtrates auf, weil sie einen der hässlichsten Plätze der Stadt, und ich muss es wirklich so sagen, mit ihrem hübschen roten Frachtcontainer-Restaurant beleben und aufwerten möchte. Oder sie spaziert mit Japan-Fans und solchen, die es werden wollen, auf ihrem legendären Japanspaziergang. Und zwar nicht etwa durch Tokio, nein, durch Zürich. Ja, wir sprechen heute über das Glück, darüber, was wir tun können, um glücklich zu sein, ob wir was tun können, aber auch über Ronjas Leben, das sie weit weggeführt hat und wieder zurück nach Zürich. Wir sprechen darüber, was sie erlebt hat, dass sie beschlossen hat, nur noch zu tun, was ihr entspricht, was ihr gut tut und ganz fürs Glück zu gehen. Ich freue mich total auf unser Gespräch und begrüße ganz, ganz herzlich Ronja Sakata.
1: Hallo Nico, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Danke dir, Ronja, für deine Zeit. Ja, für mich bist du schon länger die Queen of Happiness und mich interessiert natürlich besonders und vielleicht dich, da du zuhörst, auch wie glücklich bist du, Ronja, denn gerade auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Das habe ich jetzt einfach eine 10, weil ich finde, man muss sich das nicht aufsparen und sagen, ja, eine 8, weil es ist ja noch hart Spiel nach oben. Ich bin gerade total zufrieden, habe ein super leckeres Mittagessen gehabt und bin in meinem farbigen Büro und fühle mich sehr zufrieden und glücklich. Ist Glück für dich ein
0: ein Zustand oder etwas, wo du auch bewusst was dafür tust?
1: Hm, Das ist beides. Also ein Zustand, wenn du es ja einfach spürst, dass du jetzt glücklich bist, ist das wunderschön. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir sehr viel dafür tun können, wenn wir wollen und wenn es nicht so ist, dass wir das entscheiden können. Moment mal, was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt ändern, weil anscheinend bin ich ja nicht glücklich und dann wieder auf diese Spur einspuren und und aktiv etwas dafür zu tun. Was hilft dir,
0: wenn du eben mal nicht bei der 10 bist auf der Skala, was hilft dir zurück auf den Weg des Glücks?
1: Also für mich ganz wichtig ist, dass wir nicht mit einem aufgesetzten, angestrengten Lächeln durchs Leben gehen und das Gefühl haben, wir müssen immer nur positiv sein. Wenn ich wütend bin, dann bin ich sehr wütend und dann dann äh, kann ich da auch mal einfach irgendwie rumschreien und dann ist das viel angenehmer für meine Seele, als wenn ich das irgendwie in mich reinfresse. Oder wenn ich traurig bin, dann lasse ich die Tränen strömen, aber ich bin wie nicht lang in diesen anderen Zuständen und frage mich dann so, also was brauche ich jetzt? Brauche ich eine Tasse Tee? Brauche ich einen Spaziergang? Was mir im normalen Alltag am meisten hilft oder einfach am besten tut, ist, wenn ich am Morgen mir Zeit nehme für mich, bevor meine Familie aufwacht, bevor mein Tag startet. Das schaffe ich gar nicht immer, aber immer, wenn ich es mache, dann fühle ich mich den ganzen Tag unbesiegbar. Also du sprichst die Morgenroutine an. Kannst du
0: uns da ein bisschen mehr darüber erzählen oder verraten, wie das bei dir so ausschaut am idealen
1: Tag? Also Morgenroutine tönt so langweilig, dass ich ich, äh, fast fast weinen muss. (lacht) Dem sage ich Morning Magic. Überall brauche ich Magie und Zauber und Glitzer und Einhörner. Das macht mich eben glücklich. Für alle, die das nicht glücklich macht, die dürfen das natürlich unbedingt weglassen. Am liebsten stehe ich um 4.44 Uhr auf, dass ich mag diese Schnapszahlen oder diese Engelszahlen oder wie man immer denen sagen will. Das ist einfach viel lustiger, als 4.45 Uhr aufzustehen, weil dann habe ich so richtig viel Zeit. Und ähm, auch als meine Tochter kleiner war, um diese Zeit ist sie sicher nicht aufgestanden und ich hatte meine Zeit für mich. Und dann gehe ich nach draußen. Wir wohnen unten im Parterre. am liebsten stehe ich dann auf die Wiese, wenn es nicht gerade Hunde und Katze hakelt, dann stehe ich da auf dem Boden und, und lasse mir Wurzeln wachsen, meine Goldkugel. Diese Meditation könnt ihr gerne ausprobieren, wenn ihr das ähm, haben möchtet. So schön kann ich die als Link dann noch
0: in die Shownotes tun, dass man die selbst ausprobieren kann.
1: Genau, das ist so... Die habe ich nicht selbst erfunden, aber das ist wie meine Wunderwaffe oder äh, ja mein, mein Energieversorgungstool den ganzen Tag, dass ich da mit meiner Goldkugel rumspaziere. Und ähm, dann gehe ich wieder rein, trinke ein heißes Zitronenwasser. <lacht> und Das habe ich vorbereitet. Und äh, das, das habe ich mal gehört, dass das wunderbar sein soll. Und ich mag das wirklich sehr. Das ist also nicht irgendwie, ich bin kein Fan von Sachen, die ich tun muss, weil es mir gut tun soll. Aber währenddem ich es mache, fühle ich mich weder gut, noch finde ich es lecker oder irgendwas. Ich bin, ich bin da nicht so ähm, auf Disziplin, auf komme, was wolle. Ich bin wirklich Fan von, das fühlt sich gut an und darum mache ich das für mich. Also heißt es die dann, dann äh, mache ich nochmals eine Meditation, wo ich so mich mit all meinen unsichtbaren Geistern und Begleitern und Unterstützern und U- Unterstützerinnen mich äh, wie so ein Meeting, ein Tagesmeeting. Ein Board Meeting um vier ja, genau. Uhr.
0: Was, irgendwas was
1: läuft. Das ist vielleicht schon fünf Uhr. Was läuft heute? Was ist wichtig? Was ist mein nächster Schritt? Und ähm, wenn man das übt, das ist auch nur Übungssache. Das ist überhaupt keine spezielle Begabung von mir. Das äh, fühlt sich einfach sehr sehr gut an. Ich bin nie allein, also ich mag es sehr, sehr, wenn ich allein bin, aber selbst dann bin ich ja nicht allein, weil die sind ja alle um mich rum. Und das wirkt das auch, ob man daran glaubt oder nicht, das finde ich auch spannend. Ich habe Coaching-Kunden, die sind da sehr kritisch und nachher sehr erfreut und sagen, du, das, das funktioniert, das, das ist das, was ich gesucht habe. Und da muss man also nicht irgendwie erleuchtet sein, um da ein Board-Meeting zu haben. Und dann liebe ich es zu schreiben, das kann ich einfach allen Menschen nur ans Herz legen. Schreiben, 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 was dir durch den Kopf geht oder was du dir wünschst oder wie du heute sein möchtest. Da habe ich auch ganz viele ähm, Vorschläge und Ideen, falls ihr da (lacht) die die lesen möchtet. Die teile ich sehr gern auch ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen. ja, schreiben, meditieren und dann noch irgendwie bewegen. Wenn ich genug Zeit habe, liebe ich Yoga with Adrienne. Sie kommt dann in, meine, in mein Wohnzimmer über YouTube. Die
0: Adrienne Mischler aus Houston in den USA. Die hat einen Erfolg und ich bin auch ein
1: ganz großer Fan von ihr. Und habe sie, glaube ich, über dich entdeckt? Ja, das weiß ich nicht. Und ich habe sie von jemand anderem empfohlen bekommen. Und sie ist wirklich so... Ja, sie macht es auch ganz bewusst so, dass man sich gesehen fühlt und dass sie nur mit dir spricht. Und das finde ich so schön, dass das online möglich ist. Und dann ist definitiv ungefähr 7 Uhr und dann wecke ich meine Kleine und sich für die Schule.
0: Was hast du denn heute früh, würde mich noch interessieren, in deinem Board-Meeting zu
1: unserem Podcast erfahren? Heute habe ich, äh, bin ich ganz knapp um 7 Uhr aufgestanden, ohne irgendwie für mich zu schauen, weil gestern hatte ich eine, meine Mastermind-Ladies und, und wir haben sehr lange gesprochen und ich bin viel zu spät ins Bett. Weil das habe ich früher so gemacht, dass ich komme, was wolle, 4.44 Uhr aufgestanden bin und das tut mir nicht gut. Ich muss eher schauen, dass ich acht Stunden oder sieben Stunden Schlaf habe. hatte ich gestern nicht, darum war das eine bewusste Entscheidung heute. Ohne, ohne Board-Meeting in den Tag zu starten.
0: Also dann könnte man eigentlich schließen, du bist so richtig glücklich, wenn du auch die Zeit für dich hast oder was würdest du sagen, was braucht dass du so richtig happy und freudvoll
1: sein kannst? Es ist wirklich ein, ein, eine Lebens, fast eine Lebenseinstellung. Also grundsätzlich bin ich sehr glücklich und zufrieden und wenn ich es nicht bin, dann dann hat es irgendeinen Grund oder dann finde ich, ah, eben, ich bin müde oder ich habe Hunger. <lacht>
0: War das schon immer so? Warst du auch ein ganz glückliches Kind schon
1: in deiner Kindheit? Ich hatte es recht schwierig in der Kindheit, nicht in Bezug auf meine Familie, aber in der Schule war es mir nicht wohl, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich ich war ich war sehr unsicher und Unsicherheit fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ich hatte schon eine glückliche Kindheit, wir waren viel draußen, viel in den Bergen. Wir hatten Tiere, ein großes Haus mit vielen Baustellen, wo wir mithelfen durften. Also es war überhaupt nicht eine schreckliche Kindheit per se, aber so diese Sicherheit und dieses Glück, das ich jetzt empfinde, wenn ich mit Menschen zusammen bin, das hatte ich gar nicht. Hat das auch mit dem Alter zu tun, dass man
0: reifer wird und so den Weg zum Glück dann vielleicht auch leichter findet? Ja, ich weiß nicht, ich habe
1: so viele Kurse besucht und aufgeräumt und Vergebungsrituale gefeiert und so weiter. Ich glaube, man kann sich dann einfach entschließen, entweder, also eben, ich hatte überhaupt keine traumatischen Erlebnisse, wo man nachher wirklich entscheiden muss, werde werd ich jetzt verbittert und finde ich äh, mein Leben schrecklich und ähm, die ganze Menschheit mit dazu und, oder will ich da jetzt etwas dafür tun, dass es mir besser geht oder gut geht. Ich war eher so einfach auf der Suche und habe ganz viele Methoden und Techniken für mich gelernt, dass ich das später einsetzen werde, jetzt in meinem Beruf, das habe ich dort noch nicht gewusst. Bei mir ist es ganz klar so, nach der Schulzeit, als ich mit dem Studium angefangen habe an der ETH Zürich, Lebensmitteltechnologie, wenn ich das richtig... Genau, Lebensmittelingenieurin habe ich gemacht und dort habe ich irgendwie so diese Freiheit von diesem Hörsaal mit 300 Menschen und ich muss mit niemandem sprechen. Es ist keine Klasse, wo wir jetzt eingesperrt sind für so und so viele Jahre, sondern es ist diese Freiwilligkeit. Dass, also meine Freiheit brauche ich ganz unbedingt. Und ähm, dort hat für mich wie so, dass die das Leben a angefangen mit 20 und vorher war ich bei dem Pfadfindern. Dort habe ich mich auch sehr verwirklichen können. Aber in der Schule habe ich eher gelitten. Das war ganz gut, cool. so der, die Tendenz. Eine von den vielen,
0: die da wahrscheinlich irgendwann auch was ändern möchten, oder? Genau, ja. unbedingt. <lacht> du hast ja schon in deiner Jugendzeit die Bücher von Federica Decesco verschlungen, hast dort eine Faszination auch entwickelt für Japan Und ähm, ich weiß, dass du dann in deinem Studium auch ein Praktikum machen solltest und einfach unbedingt nach Japan wolltest. Ist das gängig, dort ein Praktikum zu machen? Gibt es sowas in Japan? Ich stelle mir das eher sehr strikt vor in diesen Unternehmen.
1: Genau, das gibt es eigentlich nicht oder fast nicht. Und ich hatte unglaublich Glück, oder es hatte so sein sollen, ein Bekannter meines Vaters, der hat an der Universität von Kobe, war er Professor und der fand das oder findet das immer noch sehr wichtig, dass Japan sich da international ein bisschen öffnet und, und ähm, Kontakte knüpft. Und Im Nachhinein war das sicher so, dass er seinem ehemaligen Studenten, dass er ihn angerufen hat und gesagt, du, ich habe dir da ein Mädchen aus der Schweiz und der konnte nicht Nein sagen und musste dann. Auf, der, auf den Knien rumrutschen in der Head Office in Tokio von Cannibal Foods, wo er gearbeitet hat. Und irgendwie hat das dann geklappt, aber dieser Herr Yamasaki, der fand mich also ziemlich dumm, dass ich ihn da in die in diese Situation gebracht habe, aber ich habe ja das erst eben nachher herausgefunden, dass er sehr, sehr wahrscheinlich darum mich so...
0: Du hast dir das Unmögliche gewünscht und er musste es irgendwie, ohne das Gesicht zu verlieren, möglich machen, wahrscheinlich?
1: Genau, genau. Und in der Head-Office haben sie sehr wahrscheinlich gedacht, äh, was soll denn das jetzt? Und er, er wusste einfach, ich darf meinen Professor nicht enttäuschen. Aber... Ähm, Mit dem habe ich ja nichts zu tun gehabt, das habe ich ja nicht gewusst. Es hat einfach geklappt und ich hatte eine wahnsinnig wunderbare äh, Gastfamilie und dann beim Firmenbarbecue zwei Wochen nach Ankunft unter den blühenden Kirschbäumen habe ich meinen Mann kennengelernt und dann äh, war das einfach eine fantastische Zeit, ein halbes Jahr. Und ja, dann haben wir entschieden, dass wir da nicht das als Sommerromanze abstempeln wollen. Und er lebt jetzt seit 16 Jahren in der Schweiz. Vor 18 Jahren war ich das erste Mal in Japan.
0: Unglaublich, mit 23 wurde das eigentlich wahr, was du in den Büchern wahrscheinlich dir so manifestiert und, und die ganze Zeit vorgestellt hast, dass es das echt auch
1: Realität wurde. Ja, ich habe einfach gewusst, ich will irgendwann mal nach Japan und was ich. Am meisten war, egal wo, so das normale, langweilige Leben, so der, der Alltagstrott, das interessiert mich immer fast mehr als irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Und ähm, das habe ich so genossen. Ich musste so eine Arkade, so eine Shopping-Arkade ähm, entlanglaufen, um zu meiner Bushaltestelle zu kommen und da ging jeden morgen den exakt der exakt gleiche Film spielte sich ab die gleiche Frau rannte von hinten an mir vorbei weil sie zu spät war die gleiche Vespa kreuzte die Arkade von links wirklich es war wie in so einem struben Art House Movie und dann ein, ein Ehepaar, das immer gleich angezogen war, habe ich mich immer gefragt, seid ihr irgendwie komisch oder was und dann sind sie oder ich waren einmal timingtechnisch ein bisschen verschoben und dann habe ich gesehen, dass sie einen Kaffee zusammen haben, dass sie da den Laden hochziehen von, von ihrem Kaffee und dass das die Uniform war. Also, ah, okay. Filmreich. Ja, Filmreich. Wirklich. und es gab noch keine Smartphones und ich hatte eine Fotokamera aber sicher keine Videokamera ich habe mir immer gedacht, das möchte ich so gern aufnehmen, irgendwie jeden Tag und einen coolen ein cooler Clip zusammenschneiden, heute könnte ich das aber das ging da noch nicht
0: Jetzt die Brücke von Japan und Lebensmittelingenieurin zu dem, was du heute machst mit Joy is my Compass, wo, wo die Freude der absolute Kompass ist in dem, was du tust, in den Kursen, die du anbietest, in den Coachings, in deinem Wirken. da ist ja schon noch so ein Spagat. Wann wurde denn diese Freude so zentral in deinem Leben? Und ich frage mich auch, gab es irgendwann auch einen Tiefpunkt, der das zu zutage gefördert hat, was du heute erlebst?
1: Das hat schon vor Japan gestartet. Ähm Ich war 17, als mein erster Pfadfinderfreund gestorben war. Und das war so ein Riesenschock in unserem Kollegenkreis, weil mit 17 oder 15, er war 15, da, da hatte man ja das Gefühl, da, wir leben ewig und, und äh, wir können alles machen, was wir wollen. Nur wenige Monate später starb der Freund einer Freundin und ich habe ihn auch gekannt von den Pathfindern. Und dort war das Allerverrückteste, dass ich ihm im November habe ich ihn angerufen und gesagt, du, weißt du, was du ihr schenkst zu, zu Weihnachten? Weil ich weiß, was sie sich wünscht. Und er hat gesagt, oh, das, das könnte meine Idee gewesen sein: ein, ein Kalender, ein Adventskalender mit Geschenken und, und Brieflein vor Weihnachten. Da gab es damals noch nicht so Vorlagen oder irgendwelche. In, in, und Pinterest gab es auch noch nicht als Pinterest Instagram- nicht, Aber irgendwelche, ja, jetzt kannst du ja in jedem Supermarkt so Vorlagen. oder oder du musst nur noch Geschenke hineintun und das gab es alles noch nicht. Er hat eine ziemlich schlichte Version gemacht mit mit, äh, Kartonschachteln die ich ihm zum Teil sogar noch mitgebracht habe in die Schule und er starb am 10. Dezember in einer Lawine und und wir standen an diesem Grab und ich wusste einfach, jetzt hat sie noch 14 Päckchen und, und Brieflein von ihm und es war so Unglaublich, es war so eine Mischung zwischen so schön, dass wenigstens noch etwas hier ist, was noch von ihm kommt und er ist aber weg und einfach dieser Tod akzeptieren in diesem Alter, das hat uns sehr geprägt. Ich, ich war nächtelang bei ihr in diesem, ja, nach dieser Zeit und, und dann diese Suche, was ist denn das Leben, wenn der Tod nachher alles kaputt macht? Und das Bewusstsein, dass dass es einfach nicht für immer ist, dieses Spiel des Lebens und dass es sich lohnt, eine gute Zeit zu haben und nett miteinander zu sein und das zu machen, was du willst, das hat mir sicher geholfen mit diesem Japan. Ich hätte mein Praktikum auch in der Schweiz machen können oder in Europa. Also das wäre viel einfacher gewesen. Ich hatte Japanisch gelernt, ich musste Anzüge kaufen gehen. Also es war aufwendig, aber einfach das Wissen, ich weiß nicht, wie lange ich hier bin und ähm, Solange ich hier bin, mache ich, was ich will und und meine Liebsten lasse ich das wissen, dass sie meine Liebsten sind, nicht nur an Weihnachten und am Geburtstag, sondern jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann dann bin ich äh Ich sehr, sehr bewusst unterwegs und ich glaube, das hilft fürs Glücklichsein, weil alles andere ist wie eine Art Zeitverschwendung. Wenn ich, wenn ich nicht gut drauf bin, dann lasse ich mich auch mal nicht gut drauf sein. Ich muss eben nicht permanent mit einem Lächeln verkrampft rum durch, durch, durchs Leben stolpern. Aber das Bewusstsein, dass ich vielleicht heute Nachmittag schon tot bin, weil, das war das ganz, ganz verrückt, ich war an so vielen Beerdigungen über zehn Jahre lang, dass. Alle haben immer gesagt, das geht ja gar nicht. Ich habe noch nicht mal meine Großeltern verloren und du hast schon wieder jemanden äh, zum Grab begleitet. Es war immer junge Menschen, oder? Immer junge Menschen, immer jung, also zum Teil auch alte Menschen, aber dort ist es ja so eine Dankbarkeit und eine Zufriedenheit. Wenn Die schönste Beerdigung war mit ein, einer Frau, die wie eine Großmutter war, für mich in einem Bergdorf, wo wir immer unsere Ferien verbracht haben und die ist von ihren sechs Enkeln zu Grabe getragen worden mit 94. Das war eine wunderschöne Abschiedsfeier, es war auch traurig, aber diese Jungen, es war einfach immer zu früh und dann ist die beste Freundin meiner Schwester gestorben mit 25 an einem Herzinfarkt und da weiß ich noch, da war ich verzweifelt traurig und richtig richtig hassig, wie heißt das auf Hochdeutsch? Wütend? Wütend, genau das. Dass ich muss nicht mal auf eine Skitour gehen, ich, es braucht keine Lawine, keinen Töfferunfall, keinen Motorradunfall, keinen Autounfall, ich kann einfach so an einem Herzinfarkt, sie war bei sich zu Hause, da wurde mir wirklich nochmal bewusst, okay, es ist nicht nur so, dass ich in einem unglücklichen Zufall oder Nichtzufall, je nachdem was man glaubt, sterben kann, in einer Risikosituation, sondern jederzeit und Seit 2005 bin ich so rigoros dafür bedacht, dass ich mein Leben genieße wie nie zuvor. Braucht ja auch ganz viel Mut. Ich denke, dass
0: du die Leute ja zum Teil vielleicht auch vor den Kopf stößt, wenn du wirklich das machst, was für dich stimmt. Wie reagiert das Umfeld auf diese gnadenlose Ehrlichkeit, nur das zu tun, was für dich stimmig ist? Weil das Leben zu kostbar und zu kurz ist,
1: für alles Verfälschte. Ich finde, wenn, wenn du das von Herzen entscheidest und sagst und ich, ich hab, brauche keine Ausrede, um nicht an eine Party zu gehen, sondern ich sage einfach du heute brauche ich Zeit für mich oder heute passt es nicht für mich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Fest. Das ist nicht vor den Kopf gestoßen werden, auch wenn das sehr ungewöhnlich ist oder wenn ja das Es ist auch wie eine Art Entlastung, weil ich ja meinem Umfeld auch die, ich gebe ja nicht die Erlaubnis, aber ich ich zeige wie die Möglichkeit auf, dass dass man macht, was man will und nicht, weil man denkt, man müsste oder was würden die anderen denken, wenn ich das machen würde oder eben nicht machen würde. Und das habe ich vor allem von meinem Mann gelernt. Er ist da ein sehr untypischer Japaner. Angefangen hat es bei den Hochzeiten, wir waren die Ersten im Kollegenkreis, haben noch während dem Studium geheiratet und dann haben alle angefangen zu heiraten und unsere Hochzeiten sind ja je nachdem, ob mit oder ohne Kirche, sind die wirklich ähm, ziemlich aufwendige Veranstaltungen und er hat am Anfang gar nicht alles verstanden und dieses ganze religiöse Dingsbums hat er nicht nachvollziehen können und dann nach irgendwie vier Hochzeiten hat er gesagt, du übrigens wir werden nie so eine Hochzeit haben, einfach so als Information, du kannst das Handy mitnehmen in die Kirche oder einen anderen, ich komme nicht mit und ich komme nicht mehr an diese Hochzeiten. Da habe gesagt, ja, aber du bist mein Mann. Also ja und? Also er ist da noch krasser als ich und ich habe mir, glaube ich, einfach zwei Scheiben abgeschnitten und alle, die richtig gut sein wollen, ihm nur noch machen, was, was man will, können sich gerne bei Ken Sakata melden.
0: Wunderbar, so toll. Du hast ja diese, diese, diese Freude, diese, dieser Kompass der Freude, dass die Freude dich lenkt. Wann wurde das so zu deinem Hauptwegweiser, jetzt auch beruflich? Also Wie hast du diesen Übergang geschafft von der Lebensmittelingenieurin, die, glaube ich, auch unterrichtet hat, ähm, dann
1: jetzt zu, zu deinem heutigen Business? Ja, das war so ein... ein ein fließender Übergang, dass ich von ich habe japanische Salatsoßen produziert, zuerst im Angestelltenverhältnis für einen Japaner, dann haben wir eine Firma gegründet und die Firma Akari Taste gegründet, wo wir die, die Kabuki Dressings weitergeführt haben und dort habe ich dann mit der Zeit gemerkt, dass wir immer größer wurden und es einfach wirklich ein Produktionsbetrieb wurde, dass ich viel zu chaotisch und kreativ bin und habe dann diese Japan Spaziergänge, also zuerst waren sie noch ein bisschen anders organisiert? Aber im Grundsatz habe ich dann angefangen, Leute. Zu, zu nicht coachen, aber die Informationen zu teilen, wo ich finde, wenn du das weißt, dann hast du in Japan eine maximal lustige Zeit und fühlst dich verbunden mit den Einheimischen und nicht irgendwie so abgetrennt hinter einer Glasscheibe wie im Zoo. Weil das kann durchaus passieren, weil die Japanerinnen und Japaner so zurückhaltend sind und dich nicht stören wollen und sicher nicht dich anstarren oder dich ansprechen. Und das hat dann so die Richtung gewiesen oder also das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da muss man da zuerst mal drauf kommen, zu sagen, ich mache einen Japan-Spaziergang
0: und jeder, der das hört, denkt, die reist dann irgendwie mehrmals im Jahr nach Japan und spaziert dort mit Touristen und zeigt ihnen alles. Aber dass der Spaziergang in Zürich stattfindet, darauf würde man ja nicht kommen. Wie, wie kamst du auf so eine verrückte Idee?
1: Ja, das war zuerst so ein Abend bei den Salatsoßen. wir haben selber gekocht, ich habe das mit einer Japanerin zusammen gemacht Ähm, es war ziemlich aufwendig mit Vorbereiten, mit Kochen, mit Aufräumen und dann haben wir beide eine Babypause gemacht und wollten wieder anfangen, waren da schon in Reiseprospekten von renommierten Reisebüros drin und dann ist Fukushima passiert und dann ging niemand mehr nach Japan und ähm, alles wurde gecancelt. Wir hatten ziemlich große Medienpräsenz, ähm, waren in deutschsprachigen 20 Minuten drin. Also sind Leute wirklich von weit her gekommen. Und nachdem das, das langsam, so nach einem halben Jahr oder Jahr, hat sich das langsam ein bisschen beruhigt mit Japan. Und dann habe ich Anfragen bekommen für zwei Leute, für, für sechs Leute. Und ich, ich wusste einfach, das so zu organisieren in, in Kloten mit mit bei den Salatsoßen, das wäre viel zu aufwendig, würde sich sich überhaupt nicht lohnen. Und dann habe ich die Leute zu mir nach Hause eingeladen und auch gekocht und diese drei Stunden Programm einfach erzählt, 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 erzählt. Und das war für mich dann mit der Zeit ein bisschen langweilig und für die Leute war das einfach sehr anstrengend, auch schon vorher, als wir das noch zu zweit gemacht haben. Es ist einfach ein vollgepackter Abend mit einem schriftlichen Dossier, aber du bist nachher so ein bisschen erschlagen von so vielen vielen Informationen. Und da dachte ich mir, erstens will ich nicht mehr selber kochen, zweitens will ich da nicht mehr immer das Gleiche erzählen, das musste ich ja in der Schule schon, wenn ich vier Klassen hatte mit dem gleichen Thema, war das auch immer so ein bisschen wie ein Postenlauf, wo du nach der vierten Gruppe findest, oh, ich will nicht Und Routine mehr. hast du ja, <lacht> genau. wie wir wissen. Und dann habe ich ähm, Sarah von Le Gourmandis de Miyuko gefragt, weil das ein wunderschönes äh, japanisch inspiriertes Kaffee ist. Kann ich bei dir... Kuchenessen kommen, hat sie gesagt, ja, aber ich koche dir kein Abendessen und dann dachte ich mir, hm, jetzt brauche ich noch ein Restaurant, aber dann kann ich ja nicht plötzlich sagen, so, jetzt wechseln wir das Lokal und dann ist mir die Idee gekommen, dass ich all diese Informationen aufnehmen könnte als Audios und nachher können wir, während wir vom Restaurant zu Fuß zum, zum Kaffee gehen kann kann da jeder ein Thema auswählen und man bekommt nachher alle. Dann hast du es auch im Ohr, du kannst es im Flugzeug nochmals hören. Einfach, es hat, ja, diese Idee, die wurde mir auch irgendwie zugeflüstert. Ich weiß nicht mehr genau, wann sich das genau so... Ja. Das war noch in der Zeit vor den regelmäßigen Board-Meetings, den frühmorgendlichen, oder? Genau, genau. Aber die Connection, die haben wir ja alle. Alle Intuitionen, wenn du plötzlich findest, ah, jetzt gehe ich irgendwie zu Fuß anstatt mit dem Fahrrad. Oder das ist alles Board Meeting-Informationen, die du nicht bewusst anzapfst. Aber ähm, eben, du kannst das noch mehr in dein Leben einbauen, wenn du willst.
0: Wo inspirierst du dich? Wo kriegst du die Nahrung? im übertragenen Sinn, für dein Wirken. Du hast mir erzählt, du warst gerade kürzlich in den USA. Ist das so etwas, wo du dir selbst dann die Inspiration holst für dein
1: Wirken? Unbedingt. Ich habe... Einerseits businesstechnisch Vorbilder, wo ich einfach finde, wie Sie Ihre, Ihre sehr, sehr lukrativen Online-Businesses aufgebaut haben. Das ist auch so viel Herz und Tiefe und auch ähm, ein, ein großer Wunsch, die, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Diese ganze Kombination dabei, plus Sie sind wirtschaftlich sehr erfolgreich, das fasziniert mich sehr. Angefangen hat es mit Marie Forleo von B-School. Dann bin ich so in einen Strudel geraten von, von diesen Power-Ladies international, die einfach ihr Business genau abgestimmt haben auf das, was sie am besten können, was ihnen am meisten Spaß macht. Und sie verkaufen es zu 100 oder tausendfach und dann lohnt sich das auch monetär. Und je mehr Frauen oder allgemein Menschen mit... Mit besten Absichten und großem Herz viel Geld haben, desto eher können wir diese Welt verändern, weil wir können ja nicht überall sein und überall mit anpacken, aber die richtigen Orte und und Organisationen unterstützen und damit meine ich nicht irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen, aber das Meer aufräumen und und Bäume pflanzen, da hilft es einfach, wenn wenn man Geld verteilen kann.
0: Jetzt strebst du das Geld an, um es nachher zu verteilen oder gibst es in Kalifornien aus und lässt dich inspirieren. Was hast du denn mitgenommen von diesem Workshop Personal Story Power by Bo Isen, von dem du jetzt gerade zurück bist? Hast du eine Essenz mitgenommen, die du teilen magst?
1: Ich habe gerade gestern mit meinen Mastermind Ladies habe ich eine Übung daraus gemacht, die ihnen auch sehr gefallen hat. Also sie haben sich das gewünscht. Und am meisten gefallen hat mir das, 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 wenn du deine Geschichte erzählst, dann hilft das dir, aber es hilft auch denen, die zuhören. Und da müssen wir uns alle vorstellen, wie wir am Lagerfeuer in der Höhle sitzen und einander Geschichten erzählen. Wir sind Geschichtenwesen und, und eigentlich leben wir immer noch genau von dem und und das heilt quasi mich selber, wenn ich es erzähle und die andere Person auch. Also es ist neurowissenschaftlich erwiesen, dass das das einem gut tut. Und das war so interessant zu lernen, wie du deine Geschichte erzählen kannst, aber Make it okay, was eine Message nicht, du weinst auf der Bühne und alle finden, oh, arme, arme Ronia ist traurig, sondern du hältst deine Emotionen zurück und dann berührt es das Publikum tausendmal mehr, weil sie dann an ihren Situationen dran sind, in Gedanken. Also du deine Geschichte, wenn du die so persönlich erzählst, wie, wie es nur geht, dann wird sie wie ein bisschen allgemein und die Personen im Publikum sind alle bei ihren eigenen, zum Beispiel ähm, Beerdigungen, gerade im Geiste und nehmen Abschied und sind sich bewusst, ja, stimmt, das Leben ist ein Geschenk. Also, so kann man wie die Botschaft ähm, auf einer ganz tiefen Ebene rüberbringen und, und sie bleibt voran dann verankert. Also, du als Person, wenn du jetzt eine Botschaft hast oder etwas verkaufen willst, dann bist du abgespeichert als die Person, die diese persönliche Geschichte erzählt hat und nicht einfach eine galante Show abgeliefert hast und äh, so, so peak fein und makellos, weil das vergisst man sofort wieder. Und die Übung, die wir gestern gemacht haben, war schreib, <lacht> er fängt so lustig an, denk an deinen besten, schönsten Moment in deinem Leben und den kannst du gerade wieder vergessen, der ist uninteressant. Denk an deinen Deinen schlimmsten Moment, wo du so richtig verzweifelt warst, wo du wie etwas entschieden hast, dafür werde ich kämpfen oder das will ich ändern. Wo du wie so ein, 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 Schlüssel, ein Schlüsselmoment... Und dann schreibt diese Geschichte auf und einfach sieben Minuten schreiben, 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 schreiben vollgas und und nicht auf Rechtschreibung oder, oder irgendetwas achten. Eben wieder Schreiben ist auch so heilsam und so und es, du kommst auf neue Ideen und kannst, kannst deine Intuition anzapfen. Da bin ich sowieso Fan davon. Und dann Nochmals sieben Minuten und jetzt aus der Sicht einer anderen Person. Meistens ist ja in irgendeinem so einem Moment jemand mit mit äh, verwickelt, ob jemand dir etwas äh zuschreit, dass dich verletzt oder was auch immer, einfach du versetzt dich in eine andere Person und beschreibst die gleiche Situation nochmal, wieder sieben Minuten und dann haben wir auch gerade wieder ohne Pause und jetzt fünf Minuten, also sieben Minuten spielt ja keine Rolle, schreib die Situation als Märchen auf als, als Fantasy-Geschichte und nehm, bring einen Drachen hinein für das Böse oder eine Hexe oder einfach, das war so spannend die gleiche Geschichte. Mach jetzt filmreif, oder? Ja Oder verpacke es so, dass du die Geschichte einem Kind erzählen kannst und brauchst Symbole und und, ähm, eben Fantasiegestalten oder Wesen. Und für die einen, also in Amerika hat ein Mann gesagt bei der Rückmeldungsrunde, seit 50 Jahren geht mir diese Situation nicht aus dem Kopf, er war irgendwie um die 60 und das erste Mal habe ich verstanden, dass mein Vater es, glaube ich, nur gut gemeint hat mit mir. Und das war so berührend, das zu hören, so nur weil er sieben Minuten lang sich Gedanken gemacht hat, wie sein Vater diese Situation gesehen hat, ist ganz viel passiert in ihm. Und von solchen Übungen bin ich so Fan. Simpel, gratis, sofort umsetzbar und wie der Effekt dann ist auf dich, das wirst du dann sehen. Aber einfach, du musst es machen und ausprobieren, um, um zu sehen, ob es dir irgendwie weiterhilft oder dich auch neue Ideen bringt.
0: Ganz toll, ganz toll. Machst du das oft, dass du dich, dich so bewusst dann auch irgendwo hinfliegst und ein paar Tage auch
1: so wieder, wieder tief inspirieren lässt? Das habe ich, 2015 waren wir in Japan für eine längere Reise als Familie und ich habe so richtig, wir waren fünf Wochen da und nach vier Wochen habe ich eine riesen Krise gehabt, nur noch geweint. Mein, mein Mann hat gesagt, ja, okay, also was hast denn du für ein Problem? Und wenn du jetzt einfach nur zu Hause bleiben willst, dann kannst du ja auf unsere Kleine schauen, ich gehe wieder irgendwie einkaufen oder so, er liebt äh, Fischerei, Artikel, Shops, die so groß sind wie eine Ikea in Japan und ist da wieder abgedampft und ich hatte wieder dieses kleine Monster am Hals und ich hatte einfach gesagt, das das kann ja nicht sein, jetzt bin ich in meinem Lieblingsland, ich habe frei und und ich kann es überhaupt nicht genießen und dort habe ich zum ersten Mal so richtig bewusst gemerkt, ich brauche unbedingt Zeit für mich, am nächsten Tag bin ich dann allein zu einem Tempel in den Bergen gefahren zu so einer Steinfigur, ähm, die heißen Chiso-san und beschützen Kinder und Reisende und äh, sind das, das Bild kennst du sicher, so ein moosbewachsenes Männchen und ich habe auch ein Foto oder zwei Fotos hier davon in, in meinem Büro, dort habe ich wirklich meditiert als ich dann endlich dieses moosbewachsene Männchen, sie waren viel kleiner, als ich mir die vorgestellt habe, aber ich habe wirklich gewusst, ich muss jetzt zu denen und einfach einen Tag nur für mich. Und dann hat er mir so wie eine Message rübergebracht, ob, ob das eingebildet war oder einfach, ich habe das so fast, fast gehört in meinem Kopf oder sicher in meinem Herz. Go Yukuri Tanoshinde Kudasai heißt, genieße es langsam. Yukuri heißt langsam und Tanoshinde Kudasai ist so auskosten, genießen es lustig haben. Einfach das Yukuri, das Langsam. Ich, ich tendiere dazu, dass ich schon dort sein will, wo ich dann sein will. Und wieso bin ich noch nicht dort? So ein bisschen das, das ähm, Pressieren, Beeilen. Das nützt auch nichts. Der Fluss fließt nicht schneller, wenn du strampelst, sondern äh, du kannst einfach dich einfach im Fluss des Lebens mittreiben lassen. Aber dort 2015 hab ich, bin ich nach Hause gekommen und dort hatte ich das erste Mal so einen Workshop von einer Freundin, die das aber professionell angeboten hat. Und hatte einfach einen Tag lang Zeit für mich und habe da das erste Mal so ein Vision Board geklebt. Und das ist so unglaublich genossen. Und dann habe ich gedacht, ich brauche mehr Zeit für mich. Aber wie mache ich das mit diesem kleinen Kind? Und mein Mann arbeitet in der Gastronomie. Und dann, ein Jahr später, bin ich an einem Retreat von einer Coaching die ich sehe. Gern habe nach Portugal in ein Fünf-Stern-Hotel und ich war jeden Morgen 4.44 Uhr auf der Klippe unten und habe dort Yoga gemacht und geschrieben und einfach wirklich so diese, es waren glaube ich vier oder fünf Tage und das habe ich mir so richtig reingezogen und, und das zelebriert, dass ich da allein bin. Und auch am Abend bin ich nie mit der Gruppe irgendwie essen gegangen, sondern allein in mein Zimmer oder wieder unten in den Sonnenuntergang geschaut. Es war einfach fantastisch. Und dort habe ich mir geschworen, das mache ich jetzt öfter und ich brauche das einfach.
0: Würdest du sagen, dass du so auch wie bewusst Raum geschaffen hast, dass das, was du jetzt machst, so deine, deine Berufung würde ich es auch nennen, so deine Vision, für die du gehst, dass die noch stärker durchkommen konnte, dass du dann auch entschieden hast, die Lebensmitteltechnologie, das Lebensmittelingenieurinnen sein und unterrichten,
1: sein zu lassen? Ja, das, ist halt, das bietet sich sehr an. Dann, also ich habe dann immer weniger Schule gegeben und immer mehr selber gearbeitet. Zuerst hat es noch angefangen mit einem Online-Kurs, um Japanisch zu lernen. Der läuft immer noch nach wie vor sehr gut und macht auch Spaß. Und ich will auch das Japan-Thema nicht ganz aufgeben. Aber ich habe mir dort ein ganz ähm, teures Coaching geleistet bei einer amerikanischen Coachin. Und sie hat mir sehr geholfen. Ich habe gedacht, ich brauche noch eine Ausbildung in diesem und das und diesen Kurs. Und, und sie ist angestellt von Brandon Bouchard, das ist ein anderer. Herr, den ich sehr bewundere für sein Wirken und wie er das macht, vor allem habe ich ihn auch letzten Herbst live gesehen in in Amerika und er füllt den Raum einfach auf. Für 900 Leute schafft er eine Atmosphäre, die so unglaublich ist, um, um zu lernen und zu wachsen und es ist auch so spannend gestaltet, dass niemand auch nur einmal irgendwie abgelenkt oder aufs Handy schaut. Und dieses Coaching war sehr wegweisend, weil sie hat mich dann gefragt: Du weißt du dann, was Brandon für Ausbildungen hat oder was er studiert hat? Ich habe gesagt, nein, das du, weil es einfach nicht wichtig ist. Du kannst dieses Coaching heute anfangen. Und dort habe ich dann Choice My Compass, das erste 13 Wochen Programm, habe ich ähm, ja, einfach quasi aus dem Boden gestampft oder geboren Tönt schöner. Und habe mit dem angefangen. Und das ist jetzt gewachsen über vier oder fünf Jahre. Ich war da, glaube ich, dabei. Ja, aber warst du beim ersten Mal? Ich beim weiß zweiten, es, beim mal, zweiten. Du, war,
0: Ja, ich weiß ich glaube, es nicht. Ja, beim ja. Genau. war total ja. eindrücklich, so x Wochen sich der Freude zu widmen und zu
1: schauen, wo das hinführt, oder? Genau, und jetzt mache ich das fünf Monate lang und, und die meisten verlängern dann nochmal um, um ein paar Monate, weil es einfach so... Das ist... Für mich ein Schlüssel, genau wenn du mich so fragst, mit der Zeit. Wir nehmen uns keine Zeit, um einfach mal nachzudenken. Was will ich eigentlich? Was, was macht mich glücklich? Oder ähm, einfach mal tief durchzuatmen und irgendwo am Fluss zu sitzen, ohne ein Buch zu lesen und ohne auf dem Handy rumzudrücken. Einfach so dass das Sein. Und ich weiß, dass das in unserer Gesellschaft... Es muss ja nicht stundenlang sein, sondern nur schon fünf bewusste Minuten machen einen Unterschied. Und das genieße ich sehr mit meinen Kundinnen und im Coaching habe ich auch sehr viele Männer. Was machen die mit dem glitzerfeen Einhornstaub von der Ronja? Das ist eben sehr sehr spannend. Die können mit dem <lacht> <lacht> total gut umgehen. Also die, die buchen ihr Coaching, obwohl meine Webseite pink, blau und gelb ist und ich fange dann vielleicht, also das merkt man ja sehr schnell, wie offen jemand ist, aber ja, wenn ich dann sage, du, wie wäre es dann mit Goldglitzerkugel, dann äh, sind die sehr mutig und es ist ja, im Einzelcoaching ist es halt schon ein sehr geschützter Rahmen und es erfährt ja nie jemand, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ich finde das ideal und ich sage auch, das kann eben wieder deine Geheimwaffe sein, dass du solche Meditationen machst, dass du deine Intuition anzapfst und das hilft, egal in welcher Position. Wenn du mehr Freude hast in deinem Leben, dann bist du einfach auch erfolgreicher, egal was du für einen Beruf hast, weil es ist angenehmer, lustiger, belebender mit dir zusammenzuarbeiten, Projekte ähm, durchzuführen, Kontakte zu knüpfen. Es ist einfach... Lustiger mit dir unterwegs zu sein, wenn du gut drauf bist und eben nicht mit einem aufgesetzten, angestrengten Lächeln und innerlich am Weinen. Es gibt ja viele, die Selbstmord machen, wo es irgendwie ein Bild nachher irgendwie auf den Social Media, das war zwei Wochen bevor er sich das Leben genommen hat oder sie. Man sieht es den Leuten ja nicht an, wenn sie traurig sind, aber wenn du eben traurig sein zulässt, wenn du traurig bist und dich fürs sein entscheidest, wenn, wenn es jetzt gerade Zeit ist, um glücklich zu sein, dann hast du das vollere Leben und, und, und kostest es aus.
0: Und wahrscheinlich auch andere Power da dran zu bleiben. Ich erinnere mich an dein Zweitjüngstes Projekt wahrscheinlich, dass du ähm, nämlich ein kleines Restaurant in einem Schiffskontainer mitgegründet hast oder zumindest stark involviert warst, zu ermöglichen, dass das überhaupt dorthin abgestellt werden kann, nämlich auf einem belebten, mit, mit Autos umgebenen Platz ganz in deiner Nähe, wo du wohnst. Ich habe das total bewundert, ähm, weil du mir am Anfang mal erklärt hast oder erzählt hast, wie du bei der Stadt abgeblitzt bist. Das ist ja unmöglich, dass man sowas dorthin stellen könnte. Wie kommen kommen sie auf die Idee? Ähm, Du hast es am Ende geschafft. Hilft die Freude, da auch dann dran zu bleiben? Oder was macht das aus, dass du die Dinge auch umsetzt, für die du gehst? Und auch dann realisieren kannst? Oder sie sich realisieren lassen? Hm.
1: Ja, so diese Du hast das so schön gesagt am Anfang, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, aber es ist mehr so, also das war, das ist auch wieder aus einer lustigen Situation entstanden. Bei der Haldeneck unten beim Zentral in Zürich gab es so ein Containerrestaurant, die kleine Freiheit, vor, ich glaube, die haben vor sechs Jahren oder so aufgemacht. Und ich habe das gesehen, es hat mir sehr gefallen, es war so verspielt und, und sehr lecker und freundlich. Und dann habe ich meinem Mann erzählt, du, das brauchen wir auf dem Bucheckplatz. Und er war nicht ganz glücklich, er hat ähm, am äh, Flughafen gearbeitet und ein bisschen schwierige Teambedingungen gehabt oder Anstellungsbedingungen. Und dann hat er gesagt, wenn du es schaffst, einen Container auf den Bucheckplatz zu stellen, dann künde ich meinen Job am Flughafen. Und dann war das so fast so eine Wette und ähm, ich habe gedacht, ja, also ich kann nichts verlieren. Ich glaube, das hilft, wenn du einen Traum hast, den du nicht wo du nicht deinen Selbstwert dran koppelst oder wenn du es nicht schaffst, dann ist dein Leben vorbei. Allgemein hilft das sehr, wenn du etwas dir wirklich wünschst und dann aber nicht deinen Selbstwert daran knüpfst. Ob du es schaffst oder nicht, du findest dich trotzdem gut und deine deine Freunde werden dich auch nicht verlassen, wenn du du dann ein, ein Versagen einfährst. Also auch Mut zum Risiko. Ja, und es ist ja gar kein Risiko. Wenn es nicht kommt, ändert sich mein Leben nicht. Sondern wenn es kommt, dann ist es eine Bereicherung, weil ich habe mein Büro auf dem Bucheckplatz. Ich will dort essen gehen können, lokale Arbeitsplätze schaffen, leckeres Essen und mein Mann, das war das Ziel. Inzwischen hat er sein eigenes Restaurant Oki in Zürich und und ist dann abgegangen von der Bühne für diesen Container. Und dann sind ähm, zwei Nachbarinnen, Lena Staufer und Manuela Cacenar, nicht aufgetaucht, sondern sie haben diese Ausschreibung gesehen, die entstanden ist, weil ich da dran geblieben bin und haben dann gesagt, wir wollen das machen und und habe gesagt, unbedingt, ich will nicht dort ähm, arbeiten, sondern ich möchte als Kundin diese Aufwertung des Bucheckplatzes genießen. Und die ganze Umsetzung nachher, die effektive, große Arbeit, die haben sie geleistet. Ich habe einfach diesen, diesen Weg durch das Stadtgewimmel geebnet und das habe ich schon bei den Salatsoßen geübt. Da habe ich angefangen mit einem Telefonmarathon, weil ich irgendetwas wissen musste und nach drei Stunden bin ich wieder auf die erste Stelle verwiesen worden, Habe habe ich laut gelacht und gesagt liebe Frau sowieso. Vor eben drei Stunden habe ich genau dort angefangen nachzufragen und es fasziniert mich ein bisschen, dass unser Beamtenwesen so kompliziert sein kann. Ich ich bin allein Unternehmerin und Schule geben, das habe ich sehr genossen. Im Klassenzimmer war ich auch meine eigene Chefin, aber ich habe nicht so gern, wenn man mir irgendwelche Anweisungen gibt. Da bin ich wieder die, die freie Räubertochter, aber dass es so kompliziert sein kann, mir eine Antwort zu geben bezüglich Salatsoßen oder Container, das, das belustigt mich eher, als dass es mich ärgert. Und ich glaube, das hilft, wenn man dann halt lächelnd Beamtengespräche führt und nicht irgendwie genervt oder so. Weil dann, dann passiert gar nichts, ist ja klar. Das ist wieder, man hat mehr Erfolg, wenn man mit einem Lächeln etwas will. Das funktioniert ja auch bei Kindern besser, wenn man... Äh, nicht fragt, dann bekommt man viel eher, was man will, als wenn man die Eltern irgendwie anschnauzt. Das ist ein Grundprinzip des Lebens. So schön.
0: Ich bin ja total
1: gespannt, was du dir
0: als nächstes ausheckst. Meine Abschlussfrage noch. Mich würde total interessieren, wovon du denn aktuell gerade träumst, abgesehen von dem Haus, von dem ich so ein bisschen schon erfahren habe, mit indoor und Pallelibad. Genau. Auch nicht ganz so gewöhnlich. <lacht> ähm, was was heckst du gerade als nächstes aus und was hat
1: es mit dieser Indoor-Rutsche auf sich? Also die indoor die habe ich mir sogar zeichnen lassen von einer wunderbaren österreichischen Architekt, die ein Projekt suchte, wo sie als in ihr Portfolio aufnehmen konnte, ähm, auf ihrer Webseite, weil sie hat immer nur bei Projekten mitgearbeitet und konnte das nicht als ihr eigenes ähm, Schaffen ausgeben und hat darum ein Umbauprojekt einfach, um mal auf dem Papier umzusetzen, gesucht. Und die hat also wirklich meine Rutschbahn schön vom obersten in den untersten Stock gezeichnet und <lacht> mein Mann wieder, Ken hat gesagt, ist das ein Darm oder eine Krankheit? Weißt du, so auf dem 3D-Bild sieht das dann so ein bisschen verwir- verwinkelt, lustig, gekringelt aus, ebenso wie irgendwie ein organisches Körperteil. Ja. Herrlich. Und das endet im Bad ja, das müssen wir dann noch schauen. Das wäre schon auch sehr cool. Aber das, für das Projekt brauche ich Millionen, weil das ist ein, eine Scheune, die Rohbau ist. Und äh, ja, das ist so wirklich ein Langzeittraum. Und ähm, Was steht jetzt gerade an? Oder was hast du jetzt gerade wieder? Das, was ich jetzt neu abgezogen habe, sind meine Joy-Cards. Das sind Kleine Kärtchen. Ich finde, die die kleinste Freude, die man jemandem machen kann, ist eine kleine Botschaft, irgendwo hinzuhängen. An eine Parkbank, in öffentlichen Verkehrsmitteln, an das Auto, beim, beim Türgriff am Auto oder in einer Tasche. So wie die kleinen Nachrichten, wenn man sehr verliebt ist und seinem Partner noch ganz viele Dinge zuliebe tut. Das sollte man einfach gar nie aufhören. Und dann hat man eine lange, glückliche Beziehung. Und diese Karten möchte ich viral werden lassen, aber nicht online, sondern im im richtigen Leben. Und da bin ich jetzt daran, dass ähm, man muss ja nur einen kleinen... Samen irgendwo einsetzen und dann kann das, man weiß es nicht und ich kann es nicht kontrollieren, das habe ich sowieso gern, wenn ich nicht irgendwie die Fäden in der Hand haben haben muss, sondern ich kann einfach aufs Universum vertrauen. Also wenn ich jetzt in New York ein Paar habe, die fünf Kärtchen aufhängen irgendwo, dann kann das unter Umständen ein Ripple-Effekt so den Wellenschlag, wie man den Stein ins Wasser wirft und es dann rundherum diese Kreise gibt, Das schwebt mir vor, dass wir dass erstens diese Nachrichten die ganze Welt umspannen und und diese Kärtchen herumgereicht werden. Man kann sich dann auf dem Kärtchen anmelden und oder man kann auf die URL gehen und dann diese Kärtchen selber downloaden und eigene Botschaften schreiben oder meine Vorschläge ausprobieren, die ich äh, einfach aus, frisch von der Leber weg aufgeschrieben habe. Ganz simpel, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder du bist schön, ich Glaub an dich ganz Ganz kleine Botschaften. Ich finde, das ist ähm, die Basis, um sich glücklich zu fühlen.
0: Und wenn sich jetzt jemand äh, total Lust hat und inspiriert fühlt von diesen Kärtchen, wo findet
1: man dich? Das auf das ist meine deutsche Webseite, und auf schrägstrich roniasakata- also J-R-E, also Joy Ripple Effect, J-R-E. Dort sind die Kärtchen versteckt. Und ich habe den Begrüßungsfilm auf Englisch und auf Schweizerdeutsch aufgenommen. So so schön.
0: So schön. Ich danke dir herzlich, Ronja. Und ich wünsche wünsche der Welt, dass dieser Ripple-Effekt möglichst weit reicht, hohe Wellen wirft und dann auch diese Fülle zu dir zurückbringt, um am Ende die Rutsche irgendwann runterzurutschen und die Architektin auch ein bisschen sehr glücklich zu machen, die dann dein Projekt realisieren kann. Ich danke dir ganz herzlich für dein Wirken. Du bist äh, so eine inspirierende Frau und äh, wunderbar, dass es so Menschen gibt, die Welt braucht, Menschen wie dich.
1: Danke viel, viel mal.
0: Ja, das war das Gespräch mit der bezaubernden Ronja Sakata, der Räubertochter, die kompromisslos für das geht, was ihr gut tut, was sie glücklich macht. Und ja, ich hoffe sehr, dass du ähm, inspiriert wurdest und konkrete Möglichkeiten und Wege an die Hand bekommen hast, was du für dein Glück tun kannst, auch wie du aus einem Moment wo du nicht so glücklich bist, wieder zurück zum Glück findest, indem du dich fragst, was brauche ich jetzt? Und zuerst mal dir selbst Gutes tust, um wieder glücklich zu werden und dich dann auch den anderen verschenken zu können. Ja, ich hoffe sehr, dass du dieses erste Interview mit einem Gast hier auf dem Podcast genossen hast, genauso genossen hast wie ich. Du hast jetzt die Möglichkeit, falls du noch was mit uns teilen möchtest, und da freuen wir uns sehr drüber, auf Instagram weiter zu diskutieren mit uns, uns ähm, das mitzuteilen, was dich inspiriert hat, was bei dir angeklungen ist, was dir vielleicht jetzt ähm, aufgefallen ist, in den Sinn gekommen ist zum Thema «Joy is my compass», die Freude, die der verlässlichste Kompass ist auf unserem Weg. Ja, diskutiert doch mit uns noch weiter auf Instagram, auch auf Facebook. Du findest alles in den Shownotes. Auch, was Ronja noch so erwähnt hat, von Goldkugel-Meditation über ihre Ripple-Effekt-Cards, die kleinen Kärtchen, die jetzt um die Welt gehen. Alle diese Links, auch den, die Homepage von ihr, findest du alles in den Shownotes. Probier die Goldkugel-Meditation aus, wenn du Lust hast und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich total über eine positive Bewertung auf iTunes. Wie du das machst, da habe ich dir auch in die Show Notes eine kleine Anleitung reingetan. Ich würde mich total freuen, wenn du diese drei Minuten investierst, damit dieser Podcast gut gelistet wird und von noch mehr Menschen gefunden wird, die diese Inspiration brauchen. Ja, schön, dass du da warst und die Welt braucht Menschen wie dich. Und ich danke dir für dein Zuhören, deine Zeit und wünsche dir alles Liebe bis zum nächsten Mal. Deine Nicole